0: Allora, chi c'era col, col sì, eh, sì, volevo dire questo, mm, rifacendoci alla frase che hai detto prima, decisiva per la gioia e la forza della Brahma, a me sono venuti in mente e tenendo presente anche la frase di Steiner che dice eh, vivere nell'amore dell'azione e lasciar vivere nella comprensione della volontà altrui è la massima fondamentale degli uomini liberi, però mi sono venuti in mente due nomi, Rilke e Oscar Wilde, che della brama ne hanno fatto proprio la loro ragione di vita. Tanto è che erano così bramosi di conoscenza e di bellezza che alla fine sono rimasti soli. Rilke nella fattispecie aveva accanto persone che continuavano a dirgli vai, vai avanti così, ma i suoi affetti, i suoi amori, lui li rifiutava e alla fine è morto da solo. Oscar Wilde, la fattispecie, mi pare che addirittura sua figlia si rifiutò di andare al funerale e quindi figli e mogli hanno pagato per questa brama. Allora, pur nel riconoscere che io non posso entrare nell'altrui come dire, volontà... E allora perché lo fai? Ma lo faccio perché mi stride qualcosa, perché mi stride qualcosa, è vero che io sono anche frutto di questa società, sono grandino e quindi eh, sono cresciuto, ragiono con la mia testa ma sono frutto di questa società, lo siamo tutti e c'è qualcosa dentro che ti rode quando uno no,
1: per la no, propria no, brama me, a, a lascia non tutto. Non ti rode nulla,
0: ti rode te, continua a parlare di te. Allora io voglio capire se sono l'unico... Sì. Ecco. capito se sono noi che mi rode? Perché, perché ci
2: deve essere un guarda, eh? guarda che vai bene. Io so, ci metto il becco in mezzo, no, va benissimo. È, è per capire perché io sono d'accordo. aiutarti a continuare capi- a articolare? Io, io, io sono in...
0: d'accordo che la gioia è la forza della brama, ma se la mia brama va a, a, a discapito di qualcun altro, c'è qualcosa che mi. Hai capito? Sì, sì, ho capito, grazie, ho capito. Ho capito
2: ho Allora, adesso io ripeto eh, con parole mie, eh. se sono fuori, fatti sentire. Lui dice, se ho ben capito, oh, c'è brama, e brama, ci sono brame buone, ci sono brame mm, moralmente non accettabili. E quindi io... Sono incaricato nel caso di Rania Maria Rilke di decidere di dirgli quali brame sono buone, quelle sì, gli do il permesso di seguirle e quali brame invece sono cattive e quelle gli proibisco di viverle. Ho capito giusto? Ah, mi dice che ho capito giusto. Oh, <ride> pensavo che mi picchiasse. Lui ha detto che, che, che è giusto come l'ho interpretata io. No, 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 Allora per parlare deve farsi dare il microfono, eh? Il microfono serve a pensarci bene a quello che si dice. Dove, ah no, c'è qualcun altro che ha in mano il microfono? Eh, abbia pazienza. Chi ce l'ha? Dunque. No, eh... no, 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 c'entra con questa domanda? Un appena, appena. Allora aspetta, eh? Allora aspetta diamo la parola a chi vuole commentare su questa domanda e non sia mai che con una domanda così fondamentale eh, la la buttiamo via io ho caricato la dose e tu dici sì sì è proprio questa la domanda che stiamo affrontando adesso abbiamo bisogno di un paio di persone che si esprimano allora dai, dai il microfono a questa persona qui lei si stava esprimendo su questa domanda eh certo allora si piglia il microfono Allora, la domanda che stiamo affrontando è fondamentale, la ripeto. Dobbiamo, abbiamo il diritto di intervenire dal di fuori sulle voglie dell'individuo decidendo dal di fuori per lui quali ha il diritto di vivere e quali deve castrare o o Dobbiamo ognuno lasciare in pace ognuno e lasciare andare ognuno come vuole? Lei diceva che ha la risposta. Allora.
3: No, no, io non ho la risposta. Stavo semplicemente, leggermente, correggendo il tiro. Cioè, ah, dire, qual era il tiro? Mi, no, nel senso, mi viene da dire. Io, no, io, io so. posso capire
2: la correttura solo sull'anno so qual è il tiro.
3: No, no, no. Volevo dire, io ho nella testa, la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro.
2: No, questa affermazione non mi dice nulla, no, aspetta, aspetta, è talmente astratta. Dove no. finisce, dove no. comincia la libertà dell'altro? Allora,
3: Se la mia autoespressione deve limitare in qualche modo la, 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 il pari diritto di autoespressione di un altro, in quel punto c'è un limite restrittivo per entrambi oppure in alcuni casi, diciamo, stavo pensando prima quando lui parlava e quando lei ha interpretato così l'esempio del, del genitore, no? un genitore deve limitare se stesso e le proprie brame per il, il giusto scopo della, del dedicare magari il suo tempo e la sua dedizione ai, ai figli per esempio allora eh, in quel caso c'è un'autolimitazione che è funzionale alla, alla, all'accrescimento dell'altro eh, cioè, quello che intendo dire è che c'è sempre un po' da mettersi in relazione anche con gli altri, ecco. anche io avevo questa domanda che lui ha posto Basta.
2: sono stati risolti dei problemi con queste riflessioni? nulla hai soltanto ricamato su, sul quesito, sulla grossa domanda che stiamo affrontando
3: eh, ma la risposta qual è?
2: Aspetta, eh. un bravo oratore aumenta la suspense prima di dare la risposta che, che solve tutti i problemi. Allora,
4: io dall'esperienza posso dire questo: da giovane ero così assolutista che per me esisteva solo il bianco e il nero, era un giudice spietato. Proprio non delle, delle azioni altrui,
2: esci dalla metafora, eh, cosa metafora? facevi?
4: trinciavo giudizi a destra, manca, eccetera. Allora, eh, poi ci giunga il fatto che sono toscana, anzi fiorentina, eh, quindi la cosa si rafforzava. Poi ho incontrato la scienza dello spirito, a 25 anni. La scienza è una persona? Eh, Una persona. (ride) Il pensiero di Steiner, che mi ha cominciato a togliere gran parte delle sicurezze perché ero proprio di una sicurezza sicura, ma, ma, magica. In
2: queste cose. Era cattolica?
4: No. Ah. Sono stata quattro eh, anni, da sei a dieci, in collegio dalle suore e mi è bastato. Capito. <ride> Abbiamo
2: capito tutto.
4: <ride> mi è bastato. Ecco, quindi no, eh, non ero cattolica, però avevo dentro un dolore di non, di non aver niente. E', e è più questo, questo acuto senso di giusto, sbagliato, questo me lo portavo da una passata incarnazione, non posso dire che era colpa delle monache. Le monache ci hanno messo il loro, ma insomma... Cioè, eh, ecco, vabbè, allora, eh, e poi piano piano ho fatto delle esperienze di vita e a, a sempre la mia fortuna è stata anche di acculturarmi tardi, da autodidatta quasi, insieme alla scienza dello spirito. E le mie esperienze mi hanno portato prima alla tolleranza. Oggi la parola tolleranza mi dà fastidio perché è supponente. Se io tollero vuol dire che mi sento più degli altri. Credo di essere arrivata abbastanza vicino alla, alla comprensione, alla compassione nel senso etimologico di soffrire insieme le cose che non vanno. E questo è stato un percorso di 50 anni di scienza dello spirito. Solo questo oh, sono riuscita ad acciuffare, però io credo, io credo che sia una cosa fondamentale, e per cui la risposta è lasciate in pace la gente che faccia quello perché attraverso l'errore e il dolore si impara. Il bambino se gli dici guarda non andare intorno alla stufa, guarda che ti bruci, il giorno che ci mette il ditino sta lontano, questo dobbiamo fare. E il tutti i moralismi che ci hanno insufflato... Se tu vuoi che una persona una mela la colga,
2: eh, proibiscilo. Eh,
4: appunto, appunto. Funziona subito. Eh, e abbiamo delle esperienze anche, basta saper guardare la storia, e, e la storia della cronaca anche, di persone che attraverso addirittura un'azione scellerata poi si sono redente veramente, hanno capito hanno capito perché hanno sofferto perché hanno fatto l'esperienza quindi per conto mio la libertà sta proprio in questo e questo che ieri e stamattina è stato detto sulla indipendenza dell'io è la realtà lasciatevelo dire da una donna di 80 anni 80 anni a Roma
2: direbbero ammazzalo una, una seconda giovinezza di questo genere lo, lo, lo raggiunge soltanto 50 anni di antroposofia complimenti signora allora c'è qualcuno che voleva prima che arrivi la risposta mia eh, quella, sì, quella che vale tutti i resti sono momenti ritardatari poi arriva la allora Oh, due toschi uno dopo l'altro poveri noi
1: io da però
2: capito? Eh. <ride> Non, vanno, non, non c'è un, un, so. un matrimonio, diciamo, tra Firenze e...
1: Dai tempi della battaglia di Campaldino ci sono stati dei problemi.
2: <ride> Dai, parti okay, Pierlaretino, okay. parti, parti.
1: <ride> Niente, dicevo questo. Eh, questa domanda è lecita o meno... Eh, dare, rispettare e quindi far esprimere le voglie di tutti perché effettivamente ehm, si potrebbe trovare di fronte a una situazione spiacevole, no? Perché eh, è la preoccupazione alle volte è vero, un po' borghese bigotta però effettivamente il problema va posto e risolto come dire la risposta secondo me a questa, a questa domanda lecita eh, non può prescindere dalla siamo nella parte della morale della filosofia della libertà e quindi come tale la parte morale della filosofia della libertà trova la sua realizzazione e la sua verità se, se non si prescinde dalla prima parte della filosofia della libertà voglia vale dire l'espressione della volontà delle voglie eh, delle persone non andranno mai in contrasto una contro l'altra non si giungerà mai all'anarchia E sono lecite e quindi addirittura costruttive. Soltanto nel caso in cui, come in un organismo, eh, la la libera espressione di ogni suo membro eh, poggia appunto sulla. eh, Si radica alla stessa fonte, che è la fonte della della conoscenza e dell'espressione della libera. eh, diciamo iniziativa dell'individualismo etico autentico solo in questo caso eh, la la brama il desiderio e la realizzazione delle voglie non incorre in questa eh, non è contraddittorio non è pericoloso per tutti ma anzi è un accrescimento quindi mi sembra che tener conto Rispondere a questa domanda sia sì impossibile eh, se si prescinde dal fatto che ogni elemento della società dell'organismo eh, riesce, si pesca tutti dallo stessa fonte, solo in quel caso lì non ci può essere contraddizione. Ecco, questa. Eh. Nel frattempo eh, cioè è, un progr- è, un, ehm, è un cammino, è, è, un, sì, è un percorso evolutivo, però insomma, eh, è come nel bambino, eh, il bambino va educato anche, non nasce subito, ehm, come si può dire, ed- educato e rispettoso degli altri. Questa ragazza che ha parlato dietro di me parlava appunto di, di educazione, parlava di eh, sviluppo un po', insomma, ecco, quindi c'è questa, questa sono vere un po' tutte e due le cose.
5: No, alla domanda e all'esempio che riguarda Oscar Wilde sono qua okay. io mi chiedo avrebbe lui eh, scritto il De Profundis se non avesse fatto questa esperienza e poi mi chiedo questa non è l'esperienza dell'artista comunque eh, l'esperienza eh, Che avviene attraverso, è avvenuta attraverso la realizzazione di ciò che lui era, ciò che lui sentiva di essere, e quindi è stato un suo divenire necessario per eh, quanto riguardava il suo io e per quanto riguardava il suo karma? Ecco, mi sono fatta queste domande semplici. E no, comunque sì, si può aggiungere anche questo, che arriviamo ad ogni modo poi a quello che viene detto in seguito, che l'uomo deve avere comunque la fantasia morale. Qual era la sua fantasia morale?
2: Era il contenuto del dodicesimo capitolo, l'ho già detto prima, capito?